1: Começando mais um Fala GamerCast episódio 71 e hoje nós vamos conversar sobre jogos, Playstation, troféus e platinas. E aqui ao meu lado, me acompanhando nesta pauta, nosso amigo e companheiro Guga Ravidel, seja bem-vindo.
2: Falei galera, boa noite, prazer estar com vocês aqui agora e bora participar mais uma gravação aí.
1: E conosco aqui, mais uma pauta, que já é da casa, militante no Twitter, estou falando dele... Ele mesmo, o Anderson, o Game Antifa, seja bem-vindo!
0: E aí pessoal, tudo bem? Valeu aí mais uma vez esse convite, vamos falar um pouco aí sobre joguinhos.
1: E hoje estamos recebendo um novo convidado para esta pauta, aliás, estou muito feliz de recebê-lo aqui no Fala GamerCast, admiro muito o trabalho dele junto com a Nana lá no portal Garota no Controle, que é um portal excelente com muitas informações para o público gamer, um conteúdo bem diversificado e bacana, com análises, entrevistas e artigos, e tudo mais o que você precisa saber sobre jogos, e eles também são bem atuantes lá no Twitter. Então eu recebo aqui no Fala Gamer Cash o João Eduardo, idealizador do portal Garota no Controle. Seja bem-vindo!
3: Muito obrigado, uma honra ser chamado para participar daqui.
1: E agora apresentando o nosso convidado, que será sabatinado aqui por nós neste episódio. Eu estou muito feliz de recebê-lo aqui já há um tempo. Gostaria que ele participasse aqui de um episódio conosco. O cara que entende tudo de Playstation, jogos, troféus e platinas. Inclusive, no Twitter, ele é conhecido como Papai Platina, o William Marques, aqui no Fala GamerCast. Seja bem-vindo.
4: Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Fico honrado por estar participando aqui hoje com vocês e vamos lá para as perguntas e as dúvidas
1: então feitas as devidas apresentações agora o ouvinte conhece aí os nossos convidados a nossa mesa aqui que vai participar deste episódio e ele será dividido em duas partes na primeira parte, vamos falar sobre jogos. Vamos citar aí um jogo que cada um está jogando, algum jogo novo que descobriu. Compartilhar com o ouvinte a nossa opinião e visão sobre o que a gente está jogando atualmente. E na segunda parte, o William Marx será sabatinado por nós. Queremos saber tudo sobre ele e o que ele sabe sobre troféus, platinas e jogos e Playstation também. Então vamos iniciar a primeira parte do nosso episódio começando pelo Gamer Antifa, pode ser?
0: Opa, pode ser, beleza. Eu tô jogando atualmente exatamente dois jogos, é um jogo em primeira pessoa envolvendo terror e outras coisas mais que é o Amnesia Rebirth, um jogo que eu, eu gosto bastante da franquia, Amnesia é, é uma série que tem ambientes envolventes, tem histórias e, e acontecimentos que te fazem pensar ali, né, traz muitas imagens que ficam gravadas ali na sua cabeça, porque eles investem bastante em, em atmosfera e em ambientação, e é um jogo que está sendo bem interessante, porque ele tem pontualmente, pelo menos no começo de onde eu tô jogando ainda, eu tô com 3 a 4 horas de jogo, ele tem pontualmente ali algumas abordagens em relação a é, situações sociais envolvendo a Argélia e a relação política da Argélia com a França então é um jogo bem interessante eu não sei até que ponto que ele vai se desenvolver nesse aspecto mas é, tem sido um aspecto bastante positivo e o jogo de maneira geral ele cumpre com as expectativas que eu tenho por já conhecer os outros títulos da série eu sempre gosto de jogar dois jogos bem diferentes, assim, um do outro, né? É como você dá aquela limpada no paladar, né? Você sair de um e ir direto pro outro. O segundo jogo que eu tô jogando, né? Eu costumo jogar dois jogos justamente pra dar uma separada aí nos gêneros. É como limpar o paladar. E eu tô jogando o Down, que é um jogo de tiro em side-scrolling, né? No estilo do Metal Slug, no estilo do Contra, esses jogos mais arcades, assim, né? Gunstar Heroes e ele tem uma atmosfera cyberpunk muitas referências aos anos 80, assim, essa linguagem mais distópica né? tanto no tema quanto nos assuntos que ele trata, é um jogo que independentemente da roupagem cyberpunk, ele não aprofunda tanto os temas que são recorrentes nesse tipo de narrativa né? então, ele é muito mais estético do que político mas é um jogo bastante interessante também Bem divertido, ele tem uma jogabilidade é, Simples e funcional Ele tem cenários muito bonitos Os quesitos técnicos Eles são bem competentes, é né, um jogo independente Mas ele já alcança Aquele estágio De jogos independentes Que estão ali permeando os 16 bits Então ele foge um pouco daquelas coisas Mais tradicionais que a gente costuma ver de Nintendinho E já alcança o que seria O Super Nintendo, o Mega Drive né, que São estéticas e quesitos técnicos que me agradam mais. Então, tem sido uma boa surpresa também o Hunt Down. É, ainda tô no começo dele, passei acho, duas, três fases só, mas estou gostando. São duas experiências que eu recomendo para todo mundo, o Amnesia Rebirth e o Hunt Down. Ah,
2: é, deixa eu fazer só uma pergunta Anderson para você. O Amnesia, ele é uma, ele é uma continuação ou ele é um jogo standalone do, do do outro Amnesia?
0: Então, ele, é, eu ainda tô encaixando ele ali no universo, porque eu escolhi jogar sem ler muito a respeito. Mas hum. ele é um, um novo episódio da série que eu ainda tô tentando encontrar onde ele se encaixa e como que ele se comunica com os demais.
2: É o que parece que o, o Amnesia, o antigo, né? Ele era medieval, né? Ou, sei lá, Sim. que eu tô enganado. E esse que você falou parece que é anos 60,
0: né? É, esse, esse já tem... É, ele se passa numa época mais, é, mais atual em relação aos outros, assim, ele não, não vai mais tanto para esse lado mais rústico, assim, vamos dizer. É porque me interessa muito ele também. Ele, a, eu queria saber como é, é, que é? A, Aliás, colocar aqui um contexto: ele não se passa nos anos 60, ele se passa nos anos 30, hum, mas eu não hum. sei se ele aprofunda a narrativa para outras décadas e para tempos posteriores, assim. mas ele começa na década de 30.
2: Ah,
3: interessante, bem interessante. Então você basicamente escolheu dois jogos, um com uma temática mais pesada pra te deixar com tensão e outro mais divertidinho pra aliviar essa tensão, é isso?
0: É, na verdade, assim, eu esperava que o Huntdown, ele, por ele se passar nessa temática cyberpunk, eu esperava que ele me entregasse um conteúdo político mais denso mas na verdade o que acontece é que hoje em dia essa temática ela vem esvaziada né, de todo o seu conteúdo principal, que é um conteúdo mais político, e ela tem sido muito utilizada meramente por estética, porque o Cyberpunk ele tem uma estética que é muito sedutora também, né? Ele é visualmente muito impressionante, ele trabalha com contrastes interessantes de cores, né? principalmente cores muito fortes sobre fundos e ambientes mais escuros, o que dá um visual chamativo, bem legal. Então... Ele aposta muito mais nisso e nessa estética e atmosfera dos anos 80. Sabe aqueles filmes da Sessão da Tarde mesmo? Com narração da Sessão da Tarde. Uhum. Com clichês. É, bem de estereótipo hollywoodiano mesmo. É quase como você está assistindo do Exterminador do Futuro, é quase como você tá assistindo essas obras dos anos 80. Mas é muito legal, assim, ele, é, esse jogo faz isso muito bem feito. Tudo que ele faz é extremamente bem feito. Ele frustrou um pouco a minha expectativa em não apresentar uma densidade maior do espectro político, que é um, provavelmente o tema que mais me interessa nos jogos, mas ao mesmo tempo ele também entrega outras coisas que me agradam bastante, assim. Um primor técnico, ele é muito bonito, ele é muito, ele é divertido de jogar, a música dele é maravilhosa, então ele acabou fazendo esse papel que você comentou, assim, de me ajudar a jogar uma coisa mais leve, mesmo que inicialmente eu não estivesse procurando exatamente isso quando eu escolhi ele.
1: Então é isso aí Anderson, duas boas dicas, o próximo agora é o João Eduardo. Ultimamente tenho jogado bastante
3: coisa, mas os últimos jogos que a gente está jogando aqui em casa são Snacks e o Assassin's Creed Valhalla. E yeah. lançamentos aí. Lançamentos aí quê? Né? Já?
2: Tá. Já saiu. Já Caramba! Saiu. E tá bem elogiado, pelo jeito, né? A galera tá gostando muito do jogo, hein? Falou que o jogo tá muito bonito.
4: E o que é que você tem achado do Bugs Next? Porque o Assassin's Creed a gente meio que já sabia o que esperar a partir do Odyssey e do Odyssey, né? Mas o Bugs Next é, é um jogo que, que me chama mais atenção por conta da estranheza dele. O que é que você é. tem achado?
3: Cara, e eu disser que a experiência com o Bugs Next tá extremamente superior a experiência com Assassin's Creed. Eita, eu eu tô pensivo, falar que o indie, o indie, está mais divertido Olha. do que Eu
0: não duvido. Assim, a questão, a questão da diversão, eu acho que ela é até subjetiva, né? Não, na minha opinião, não seria uma comparação direta. Mas é porque, pelo menos para mim, eu não sei para vocês e o quanto que isso vai ser uma polêmica aqui no nosso papo. Mas Assassin's Creed, assim, porra, já deu, né, mano?
3: O Valhalla? Eu não cheguei a jogar o Origins e o Odyssey. Eu cheguei a comprar o Origins pra PS4, mas até agora a gente não, não, teve, não teve tempo de jogar. Esse, eu tô achando que o Valhalla vai ficar mais parecido com o The Witcher.
5: Uhum.
3: Essa sensação que eu tô tendo jogando ele. Eu, pelo que eu, que eu estou vendo, ele tá sendo. Ele tá seguindo um caminho um pouco diferente também dos outros. Porque, por exemplo, o Odyssey. Ele era mais um RPG. Eu, o jeito que ele lidava com loot, essas coisas, era algo mais tipo diabo. Tinha uma chance de dropar lá uma lança lendária. Aqui nesse, nesse Assassin's Creed eles seguiram um caminho um pouco mais diferente: Que os soldados não soltam itens. Você vai enfrentar campeões, essas coisas, mas eles te dão um bônus de dinheiro, de materiais, de experiência, mas eles não te dão itens em si. Os equipamentos lendários, para você encontrar, você tem que procurar no mapa que tem várias ruínas romanas lá, castelos, você vai acabar invadindo e lá você pode, você tem uma chance de encontrar algum equipamento. Tem até ruínas dos, dos assassinos que, que viveram na Inglaterra lá há séculos anteriores que você pode entrar que você pode entrar e descobrir armas dos assassinos. Então ele está seguindo um caminho um pouco diferente dos outros. Um pouco, um pouco mais de Witcher, então. E pode ser até um elogio, né? É um, é um elogio, ele tá divertido, só não estou achando que o personagem principal chega a ter aquele carisma canastrão do Geralt. <risos> ele está muito... Heating, luta, briga, quero arrancar a tripa dos outros <risos> e brincar de pela corda com ela.
4: Eu gosto muito de Assassin's Creed, né? já platinei todos os jogos da série até agora, ao contrário do Ravidel, do eu ainda não, não tô saturado de Assassin's Creed, então pode mandar mais que eu vou jogar. Mas não, esse, infelizmente, não... vai ficar pra depois.
2: Não eu, não, eu não falei saturado do Assassin's Creed, eu falei da, da temática Viking, né?
4: Ah, certo. Da estética do, do,
2: do Guerreiro Nórdico, é, eu acompanhei a série. A série também, que, que passa na, na, na Netflix também, me deu um, um pouco de enjoada já. Parece que perdeu um pouco da alma, perdeu um pouco da alma dela, mas o jogo em si é interessante. É interessante. Eles terem, eles terem feito uma evolução do, do, do Odyssey, para mim já é mais interessante. Eu tava com medo que eles fossem querer voltar o escrita tradicional. Isso é a minha, a minha opinião, que fique claro, né? Ainda nem que não voltaram e foram mantendo esse distanciamento até chegar realmente do que o, o João falou de um, um The Witcher, né? O que, para mim, pode ser até bem interessante isso.
1: É, acho que a cada ano os caras lançam o Assassin's Creed diferente, já 2021 já vão anunciar o próximo, e assim sucessivamente, em algum é, momento
2: estão meu... saindo mais do stealth e né,
3: indo mais para RPG parece que é, é uma mudança definitiva da série é, o stealth é, um, é algo extremamente opcional nesse jogo uhum. tem uma, tem um troféu que pra plat, quem quiser platinar vai precisar fazer de você matar 10 caras seguidos sem chamar atenção mas o jogo em si não te incentiva a isso, porque você vai perder muito tempo para tentar não ser visto pelos guardas, enquanto que se você ir correndo e simplesmente dando uma chadada na cabeça de todo mundo, você mata muito mais rápido. E o Bugs Next? Esse é todo mundo tá curioso para saber como é que é. Cara, o Bugs Next eu posso dizer que ele é fantástico. Então, é que ele tem toda essa temática dos bichinhos feitos de comida. Você cai, no, você cai numa ilha lá e tem um mistério para de, tentar desvendar o que, que aconteceu ali, que teve uma mulher com uma Grumble, que é que se chama os bichos lá, os animais, desapareceu lá e você tem que descobrir onde ela tá. E aí você descobre nessa ilha os Bug Snacks. E os Grumbles que comem esses Bug Snacks. Eles mudam as partes do corpo deles para ficar parecido com a comida. Então, por exemplo, ali a gente tem uma aranha feita de batata frita. É quase um, potinho, um pote de, de batata frita assim do McDonald's, com dois oinhos, e as carninhas feitas de batata frita. Que legal! A ideia, a ideia do jogo é que você vai capturar eles como se fossem pokémons. Que, só que para você capturar eles, você muitos deles você tem que resolver um puzzle, um puzzle porque lá você tem você pode capturar eles ou com a armadilha ou usando uma rede mas, mas a maioria você não pode simplesmente colocar a armadilha ali ou bater com a rede você tem que descobrir como fazer para ele ou ele ficar todo ou ele ficar calmo por exemplo um que um que deu trabalho eu estava numa região ali de lava tinha tinha uma praia e tinha e tinha uma montanha que você entrava, tinha lava. Eu já esqueci o nome do, do bicho, mas ele era tipo um caranguejo feito de lama. Ele era um pote, ele era um pote de, ele, era um pote de miojo, e ele ficava andando na lava. Só que ele só que falava lá que ele amava chocolate. Então se você pegar, se você jogasse chocolate perto fora da lava, ele saía para comer o chocolate. Só que ele tá pegando fogo, você não consegue chegar perto dele tinha que achar uma forma de apagar esse fogo dele. Então, lá fora dessa, dessa região na praia tinha um besouro-lé. É, um é um besouro feito de picolé. Ele, ele também ele gostava só qualquer melhor. coisa. Só melhora. Não. Então, então para você pegar o, o, o Bugsnax de miojo, você tinha que atrair ele para chegar perto do cara do picolé e jogar chocolate no, no bicho de picolé. Daí o cara do hum. meu ia atacar o bicho de picolé e daí ele ia, ficar, ele ia ficar frio o suficiente pra você capturar ele.
4: E você descobre essas coisas observando eles? Como que você sabe que a fraqueza dele ou o desejo dele era por
3: chocolate, por exemplo? Por chocolate é porque o jogo ele também ele tem uma mecânica tipo Pokémon Snap. Isso foi é algo que as pessoas falavam, também estavam comparando antes do jogo ser lançado, que você pode, que você tem uma câmera, que você tira foto do, do bicho. Então, eu Entendi. posso pode dizer que o jogo é uma mistura de aventura, que você tem uma ilha toda ali para você explorar, comédia porque ele ele é bastante engraçado, tanto no design dos, dos bugs né, quanto nas conversas que você vai ter com os moradores os habitantes da ilha. E ele é um jogo de puzzle principalmente. Porque para você, você capturar todos os Bugsnax, cada um tem um, um puzzlezinho que você tem que resolver.
1: Bem, então agora é a minha vez, vou falar os meus dois jogos. Vocês aí falaram de jogos bem recentes e eu tô jogando um jogo antigo. Foi lançado em 2015, o Batman Arcanite. Tô jogando no PS4. Por que eu tô jogando um jogo tão antigo assim? Todo mundo já sabe o que acontece no jogo. Porque recentemente eu voltei a jogar no Playstation. Então eu comecei por aqueles jogos que eu tinha mais acesso. Ele estava baratinho na PSN na versão definitiva, estava uns 12 reais. E o jogo é uma nostalgia pura. O jogo só tem um tipo de carro, mas você pode trocar a skin deles. Então essa versão ela tem a skin do carro do primeiro Batman, do Batman dos filmes, os trajes também, tem os trajes do primeiro filme, os trajes atuais. E os personagens de cinema, os vilões estão todos lá. Então, para quem gosta do Batman, é um prato cheio, é nostalgia pura. E o jogo tem muita coisa para fazer. Eu estou com 60 horas de jogo, em 60 horas, e eu cheguei a 95% do modo história. Eu ainda preciso terminar de coletar os desafios do charada. Fora isso, ainda tem as missões secundárias, tem as histórias paralelas que vêm junto como um DLC e vem nessa versão definitiva. O jogo ele é muito bom, eu tô curtindo muito jogar. E para quem se interessar em jogar o Batman Arkham Knight, ele é totalmente em português, a dublagem está muito boa, é bem legal, eu estou curtindo muito.
4: Eu demorei umas 120 horas, mais ou menos, para platinar ele. Então eita, você tá numa eita. média boa aí.
1: Ah, eu espero concluir logo o Batman, aliás, eu não tenho muita pressa para concluir jogos, porque eu divido ali né, meu tempo de trabalho com o jogo, com o tempo livre, e existem jogos que você tem que jogar com calma, fazer tudo direitinho, sem pressa, curtir mais o jogo também, mas eu gostaria de platiná-lo sim, aliás, eu estou trabalhando nisso, para platiná-lo só que devagar. E o segundo jogo que estou jogando atualmente, lembrando que eu voltei a jogar no Playstation, é o Gran Turismo Sport. Eu estou jogando ele bem devagar, tem muita coisa para fazer no modo carreira e nos desafios. Eu estou começando pelos desafios. Eu sou um fã de jogos de corrida e sempre que jogar o Gran Turismo Sport, jogo jogos da série Forza no Xbox. E o que eu tenho para falar do jogo, eu estou gostando muito graficamente. Ele não é... Tão bonito como o Forza Motorsport. Mas as configurações de assistência são bem interessantes. É bem complicado ali controlar certos carros na pista. Tem uma variedade muito grande de circuitos. Inclusive o nosso circuito de Interlagos em São Paulo está lá também. Vários modos de direção e categorias de carros. E eu acho que o principal que na série Forza vem desde o primeiro é retroceder no Gran Turismo não tem o botão de retroceder. Então, se você errar, já era. <risos> você tem que começar de novo. Então, é, concentração total nas corridas.
3: É, eu quando eu peguei um Gran Turismo para jogar, acho que foi no Playstation 2, deu uma bela diferença, porque eu tava acostumado com o Need for Speed. Eu achava que, era, que era muito... os carros se comportavam ah, como um for Speed na vida real. Eu confesso que
2: eu nunca joguei um Gran Turismo na minha vida. Então, eu não sei nem se o esquema dele é... é, é ele é a Vera mesmo, né? aqueles jogos de corrida mais difíceis de você controlar. Ou se ele é arcade. É porque Eu já joguei Need for Speed e Need for Speed é bem arcade. Dá pra dar uma corridinha assim. A galera que não é muito assim, fã de jogo de corrida, dá pra se divertir. No Forza Horizon 3 também, que eu peguei, também é legal.
1: Então, Google, eles são bem diferentes. Os jogos da série Forza Horizon, eles são totalmente arcades. Eles pegaram os carros do Forza Motorsport e colocaram em um jogo arcade, tipo Need for Speed. Já o Gran Turismo e o Forza Motorsport são jogos de corrida em formato simulação. Eles simulam realmente uma corrida de verdade, carros de verdade. É claro que cada jogo tem a sua diferença. Por exemplo, no Forza Motorsport eu não consigo controlar a queima de combustível ou a suspensão durante a corrida. O Gran Turismo já me dá essa opção. E outra diferença de um para o outro, no Forza Motorsport eu tenho a opção de retroceder caso eu erre ali uma curva, caso eu faça alguma coisa errada durante a corrida. O Gran Turismo não tem, se você errar, começa de novo o jogo. Mas são jogos de simulação de corrida. É, simula é simulador a palavra. É, é simulador. O Project Cars que eu joguei, o primeiro, ele é bem chato. Ele é bem... Aliás, no controle ele é horrível pra jogar. É legal jogar no volante. Porque ele é bem simulador mesmo.
0: Então, eu não sei como vocês aguentam simulador. Eu gosto muito mais de arcade. Tô com o Guga nessa. Inclusive, para mim, o melhor jogo de corrida dessa geração é o Horizon Chase, que também é conhecido como Horizon Certo, né? Hum. E acho que é
5: isso.
2: <risos> <risos> já tem o, o, o Project
1: de Carro Já, já tem. Pô, tô muito, tô muito por fora, eu parei no 2. Pelas avaliações, ele... não, ele é um arcade. Ele tenta copiar o Forza, por Sim. exemplo, o Mortal Sport. Ah, já me é Isso foi de onde vem as
3: críticas desse jogo, né? Porque eram os grandes simuladores e depois deram uma amenizada nisso, né? Acho que os jogos do primeiro, que gostavam desse aspecto, ficaram chateados.
4: É, o grande problema do Project Cars é que quem gostou do primeiro, gostou justamente porque ele era um simulador bem pesado. Inclusive, uhum. dentro dos simuladores, ele era entre aspas, o que mais simulava a realidade mesmo, então quem era fã dessa parte, ficou muito bolado no 2 e no 3 o problema é que ele não vendeu tanto justamente porque as outras pessoas, as pessoas que têm um hábito de corrida mais arcade ou que estavam iniciando na vida de simuladores não conseguiam jogar ele uhum. porque ele era muito complexo, mas muito Sim. complexo mesmo, então praticamente assim, eu tenho um colega que joga e ele falou, cara ele tem volante, ele falou, no controle é impossível você jogar uhum. no volante é difícil, mas é uma dificuldade que eu gosto, por exemplo ele me falando, né é uma coisa que eu buscava, mas no controle por exemplo, um cara que comprou e falou assim, não, vou jogar aqui no final de semana aqui com meus amigos aqui, o cara não conseguiu jogar, e aí por conta dessas críticas que o pessoal já tiraram o pé no 2, e agora muito mais no 3,
1: Uhum. Guga, agora é a sua vez.
2: Então, pessoal, eu tô jogando dois jogos aqui, né? É... E até queria compartilhar com vocês. Obviamente, acho que todo mundo aqui já jogou, que é o God of War 1. Eu não tinha zerado o God of War 1 ainda, eu não joguei, eu não tive PS, PS2, né? Então, peguei uma promoção aqui na PS1 e no PS3, peguei o God of War 1. Tô jogando ele aqui, tô me divertindo pra caramba. E, e, e é incrível como é que você percebe... Como é que o jogo... Ele, ele, ele é um jogo famoso. Ele é um jogo que fez sucesso. Porque o jogo é muito bom, cara. É um jogo antigo. É um, ele é um remaster, né? Do PS2. Mas é um remaster que... sei, dá a entender pra mim que mudou muito a característica do jogo original. Então ele é, ele é um pouquinho melhor, né? Eu acho que tem uma, um, um gráfico não, não muda muito, mas a jogabilidade parece... Ela me parece um pouco mais fluida do que no PS2. E é um jogo que... Cara, é, é, tá tudo lá. Os desafios, os quebra-cabeças, os inimigos, a história, a narração, né? Aquela narradora que ela é, é, parece uma, uma, uma anciã grega, né? Que ela conhece toda a história. Ela, aí a cada capítulo ela dá uma narração da vida do Kratos. E pra mim é, é uma descoberta. Porque eu tinha jogado só os God of War mais, mais novos, né? Que é o, o, o 3 e o, e o God of War, né? Que de PS4, que seria o God of War 4, mas... Ficou só o God of War, até pelo pelo que fizeram com a história dele, refazer toda a história dele. E eu não tinha jogado ainda esse, né? E a promoçãozinha aí, vou jogar pra ver como é que é. E, sinceramente, não me arrependo. Até paguei 30 reais, né? Um preço justo pro jogo antigo. Mas eu tô cada vez assim. é, é Como é que é um jogo já tem mais de 10 anos, né? Como é que ele consegue manter a qualidade. Que eu, eu tenho um PS4, mas eu vou ligar lá o PS6 pra jogar um jogo de PS2. E, cara, tá tudo lá que eu quero os mistérios da Grécia Antiga, o, o, o combate, a exploração, você encontrar os itens, a história, a narração, perfeito. Sem defeito nenhum. E o segundo jogo que eu tô jogando, já saiu tem um tempinho já, é um jogo de estratégia em turnos de combate, né? Que é baseado na mesma série do no nome, né? Que é Marcos. E você tem duas campanhas para fazer, tem a campanha do, do pessoal da DEA nos Estados Unidos, né? E o pessoal. e e o e, e os barco traficante, né, ligados ao Pablo Escobar inclusive o jogo também tem cenas da série, né, então cada capítulozinho que passa você vê uma ceninha aí aparece lá o Wagner Moura, aparece lá o, o Michael Pena né, que é o o, o, o auxiliar do, do cara da Deia. e o jogo é basicamente isso você monta os seus esquadrões, né, e ele é, é localizado na colômbia dos anos 80, né acho que especificamente 82, né com a ascensão do, do, do Pablo Escobar e a DEA querendo lá investigar, né? Pra poder... Porque deu um rombo na né, economia americana naquela época, né? Quem viu a série entendeu como é que foi, né? E aí ah. o jogo é em tour, Você monta lá os seus soldados, você coloca cada um, se, se for do, do tanto se for narcotraficante quanto se for do DEA E o combate é para morte. Você não, não tem como se capturar ninguém. Cada, cada time que você dá, você tem que derrubar a pessoa e matar a pessoa. Eu só fiquei um pouco decepcionado porque é, é, Ele não é. O, o, a sua equipe não age toda e depois o inimigo age. Você age com um, um soldado seu e cada vez que você age, só um soldado seu vai, vai poder agir. Então você, tipo, se, se você estiver em perigo com vários soldados, você tem que escolher para mover aquele, ou para atirar ou para se mexer aquele que está mais ferrado. Por exemplo, tem um que está cercado por dois inimigos. E tem outro que tá cercado por um inimigo só. Então esse que tá com dois inimigos, ele tá correndo mais perigo. Então você tem que pegar e livrar ele dali. Até porque morre muito fácil. Depois que você morre, que você perde um soldado, você perde de vez. Você tem que voltar no menu depois e recrutar outro. Aí custa dinheiro. Você tem um dinheiro que você ganha pelas missões, dinheiro que você, que você recebe é, é, a, a, cada, a cada capítulo que você joga. Então se você não tiver muito cuidado, você acaba ficando desfalcado. Você perde soldados que já estão evoluindo, né? Porque você vai ganhando pontos de evolução e você vai comprando habilidades novas lá. Isso, achei até bem legal isso. Mas o, o ideal é você manter a, o pessoal vivo o maior tempo possível. Porque cada vez que você morre, você perde de, Você perde aquele cara que já tá evoluído, né? Como você gosta, né? Você vai botando os pontinhos ali como você mais gosta. E você acaba tendo que contratar um outro. Se for um.. um, 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 um traficante ou se for um policial da ideia, você tem que contratar e custa dinheiro, então. Pode ser que você fique sem dinheiro para poder contratar. Então, As missões ideais elas são de 5 personagens que você controla. Né? Então se você ficar desfalcado, você vai com 4 e fica muito inimigo na, na tela. lá, Então fica mais difícil. Eu achei o jogo bem interessante para quem gosta de jogo em turno. Né? Para quem é até fã do, do, da série XCOM. Não sei se vocês conhecem a série, a série XCOM. Tem que sair um de graça na PSN tem um tempo aí já também. Então, a parte política do jogo, é, é, o você vai se interessar vai perguntar isso pra mim, a parte política não tem muita coisa não, é aquilo ali, entendeu? É aquela missão do, do, do pessoal da Deia de você desbaratar uhum. a quadrilha do Pablo Escobar, matar todo mundo, e se for do Pablo Escobar, aí você reescreve a história. Da, da história, porque são duas histórias, a história da Deia e a história do Pablo Escobar. Então a gente sabe como é que termina, né? E viu a série sabe como é que termina né, com o Pablo Escobar morto. Mas eu acho que se você jogar até o final com o Pablo Escobar, com a, o, 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 os, os sicários dele, né, os traficantes, eu, você meio que reescreve a história, você faz uma outra história, que de repente nessa realidade do jogo lá, o Pablo Escobar saiu vitorioso. Então eu tô jogando para poder chegar logo nesse final, porque parece ser bem interessante, e, e é, é um diferencial que não aconteceu. Então quem quiser pegar, tava até em promoção esse jogo lá, acho que eu paguei 24 reais nele o jogo ele é cento e poucos reais, estava numa promoção boa que eu peguei, eu paguei 24 reais lá.
1: beleza, então agora é a vez do William bom pessoal, eu estou jogando agora
4: mas eu não vou entrar muito no que eu estou jogando agora, porque eu joguei só uma meia hora dele e ele já é um jogo muito conhecido, que é o Need for Speed Hot Pursuit só que estou jogando a versão remasterizada mas como eu comecei ele agora eu só vou falar que estou jogando agora, os últimos dois jogos que eu joguei e escrevi review sobre é o Chicken Police que eu publiquei o review hoje e o Manifold Garden o Manifold Garden ele é um quebra-cabeça exploração ele é um jogo em primeira pessoa e ele usa perspectiva e gravidade ele usa a física da gravidade mesmo para você resolver os puzzles você está em um mundo e você tem que ir girando a gravidade para resolver esses puzzles é um jogo muito interessante, a história do criador dele também é muito interessante. O cara não tinha background em desenvolvimento de jogos. Ele é físico, teórico, trabalhou num, num reator de, de partículas na Itália. E do nada ele falou, não quero fazer mais isso, quero viver de arte. E ele começou a fazer arte comissionada com balões gigantes para museu. Então ele fazia umas artes gigantescas... É, com estruturas bizarras, exemplificando o universo para museu, usando os conceitos de física, mas a parte de artes só que ele ficou chateado que depois de quatro anos fazendo isso ele já estava até meio famoso no, no ramo, mas ele estava ficando conhecido como o cara do balão né? e ele não gostou disso, falou, vou buscar outra forma de representar a minha arte e aí ele começou a jogar Portal 2, falou, cara, eu quero fazer um jogo nisso aqui eu sei programar um pouquinho Unity, em uns dois, três meses eu consigo fazer um game para mim. E aí, depois de sete anos, ele publicou agora o Manifold Garden. Saiu ano passado para PC e esse ano para consoles. E o jogo é fantástico, é um jogo minimalista. E tem vários desses conceitos físicos, mas eles são apresentados de uma forma muito interessante e gradual. Eu, por exemplo, não consegui avançar muito em The Witness. Mas no Manifold Garden eu consegui avançar bem. Ele é muito interessante. E o segundo jogo que eu, estou, que eu joguei, né, na verdade, chama Chicken Police. A polícia das galinhas. Ele é um visual novel que conta uma história policial no ar. E ele tem uns protagonistas bem únicos. Os protagonistas são animais antropomorfizados. Então eles têm o corpo humano e a cabeça de animal. Então são... É, esse esquadrão da polícia Esses dois detetives Eles são a Chicken Police São dois frangos E eles têm que resolver um assassinato E descobrir É uma história de, de detetives Se você gosta de história de detetives E desse clima bem noir E gosta de point and click Visual novel eu, Pra mim ele ganha um 8,5, 9 fácil O grande defeito Caramba. Do Chicken Police é, o grande defeito de Chicken Police É que apesar da história fantástica E da dublagem sensacional Ele não tem legendas Em português do Brasil E como é um jogo totalmente focado em histórias Se a pessoa não manjar inglês Ela não vai conseguir jogar ele E por isso que eu tiro pontos dele jogo... Fora isso é fantástico
2: Esse jogo, Chicken Police ele, ele, Quando ele saiu, quando anunciou Na verdade, né, eu, já, eu já vi o anúncio dele Eu procurei ver lá E ele me interessou bastante por ser por animais antropo, antropomorfizados, que eu acho isso muito legal Por ser um, um, um noir E as cores do jogo, que é um, aquele, aquele preto e branco, né que eu achei muito bem feito E eu queria até te perguntar O jogo ele tem combate ou ele é só novel mesmo, ele é só história? Porque parece que eu tempo tem... de combate, do, da, da galinha atirando
4: No meio do jogo, assim eles são quatro capítulos, você vai gastar um ano se você não pular diálogo, você vai gastar umas oito horas para terminar ele. E entre os capítulos, para não para dar um ritmo, não ficar tão maçante, só história, 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 ele coloca alguns elementos de puzzle e alguns elementos de combate. É muito rápido, é coisa assim de dois minutos, você passa essa sessão, e aí depois só no próximo capítulo que você vai ter algo similar. Mas ele é focado totalmente no narrativo, isso é só para quebrar um pouco o ritmo mesmo
2: eu achei ele bem, e bonito também um jogo bonito, né, eu, tipo assim eu ele é lindo, dou muito valor ao jogo indie, né, então eu vi assim e falei caraca, aí tem, você vai encontrando os, os, os personagens, aí tem um, eu vi que tem um gambá vi que tem é um pato <risos> tem um <oriço."> tem crocodilo, <risos> é um um crocodilo, é um
3: zoológico é um grande zoológico e são sempre sempre chamam atenção, né
4: isso, eu até comento no meu review que se ele fosse é, um jogo com personagens humanos, ou, por exemplo, uma pixel art, ou coisa assim, ele não teria chamado tanta atenção para ele, colocado os holofotes em cima dele. Você vai em primeira mão, por conta dessa, desse visual até meio surreal, porque os animais não são desenhados, eles, são, eles foram fotografados em zoológico, então é, a aparência deles é muito próxima à real Sou então você vai pro... mesmo, né isso, você vai pro jogo por conta do visual, mas o que vai te prender é a história, cara, porque ela é fantástica se você gosta de, desses filmes de Buddy Cops, esse, esse tipo de coisa, é um filme de não de policial, é um filme de tiras mesmo é, aí pode ir pro em Polícia que ele é fantástico
2: Inclusive até vou então falar com você, tem um jogo também que é de meio nessa nessa pegada de animal antropomorfizado, que é o Black Sad. Ele não tem na PSN brasileira, né? Não sei na PSN brasileira. Você consegue encontrar ele acho que na PSN Europeia, e eu não sei. E acho que na, na PSN americana, então se você tiver alguma conta na PSN americana ou alguma PSN Europeia, francesa principalmente, você consegue esse jogo. Ele fala a história de um gato detetive, e esse eu acho que até o Anderson vai se interessar. Ele eu é um lixo, gato policial, é, muito, e as áreas é. são muito boas, excelente.
0: Inclusive eu sinto por não ter uma PSN de fora para comprar vários títulos e tal, o problema é que as moedas estrangeiras não estão ajudando, mas eu tenho uma wishlist de coisas que eu preciso dar um jeito de comprar depois, e ele tá nela.
4: É o Black Sad, eu estava bem interessado no começo desse ano, Inclusive a gente solicitou aqui dele para review, mas na época ele saiu com alguns problemas de que ele não tava rodando muito bem, o frame rate dele, depois arrumaram. Mas por conta disso eles optaram por não enviar aqui isso para imprensa. Então acabou que a gente não falou sobre ele, mas eu conheço e tava de olho. Eu conheço as HQs por cima, que eu tenho um amigo que gosta bastante, coleciona padrinhos, e já vi por cima e achei bem bacana mesmo. Então hoje que ele tá... Que ele tá, já, já arrumaram tiveram pets de correção eu, acho que eu vou dar uma chance pra ele depois do em Police
2: sim, vale muito a pena, recomendo mesmo jogar ele é bem interessante, se você não leu todas as HQs, também recomendo que ele que certamente a história vai te pegar
1: Beleza, com isso nós estamos finalizando a primeira parte do Fala GamerCast episódio 71 Onde nós falamos aí sobre os nossos jogos, atualmente o que estamos jogando Neste episódio estamos recebendo o João Eduardo do portal Garota no Controle O Anderson Gamer Antifa Comigo, me acompanhando nesta pauta, o Guga Ravidel E na segunda parte vamos conversar com o William Marques, o papai platina E saber tudo sobre troféus Iniciando a segunda parte do nosso episódio, vamos conversar com William Marques, o papai platina. William, eu vou perguntar o que eu pergunto desde o primeiro episódio, quando o Fala GamerCast iniciou em 2018. Como foi o seu primeiro contato com o videogame?
4: A minha primeira lembrança com o videogame, Giovanni, foi com o Atari. O meu pai ele tinha um Atari, só que eu era muito pequeno e naquela época, assim como hoje, né? Videogame é um brinquedo muito caro, né? Então, o Atari que meu pai tinha, ele era para eu assistir o meu pai jogando. Eu nunca cheguei a jogar ele, né? E também eu comecei a ser gamer mesmo, mais tardiamente. Eu sempre joguei, assim, em locador, em casa de amigos e tudo mais. Mas videogame meu mesmo, eu demorei a ter. Os meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos. E a vida da minha mãe não foi muito fácil, e só ela trabalhava, era muito pequeno e tal, e aí ela não tinha condição de comprar um videogame pra mim. Mas a minha cidade, a cidade que eu cresci, era uma cidade pequena, poucos habitantes, e tinha duas locadoras lá, daquelas que você tem televisão e videogames, que você pode é, pagar por hora para jogar. E eu joguei Playstation 1, Playstation 2, né, era nessa época. Nintendo eu nunca fui muito de jogar é, jogos da Nintendo, não, não me interessavam muito, sabe? Eu gostava mais de jogar Medal of Honor, True Cream, Streets of LA, um pouco de GTA, era o que eu gostava de jogar. Eu fui teve de alguém mesmo, meu mesmo que eu comprei quando eu comecei a trabalhar, já depois da maioridade, sabe? E aí eu sempre fui sonistinha, né? <risos> eu nunca tive outro videogame que não fosse da Sony. O meu primeiro foi o Playstation 2, e aí eu joguei todos os clássicos, né? Resident Evil, é, Shadow of the Colossus, é, são os que eu mais amo jogar. Tinha um jogo também de terror que chamava Obscure 2, eu joguei demais também. Gostava muito, gostava muito de Death Jam também. Era muito divertido, eu gostei muito do meu Play 2. E depois, obviamente, entrei na, na geração do Playstation 3 e assim que saiu o Playstation 4, eu não comprei exatamente no lançamento, mas alguns meses depois. A maioria dos jogos que eu joguei, por, justamente por ter começado tão tarde assim, a jogar videogames, foram agora nessa geração do Playstation 4. Eu, e também foi na geração do Playstation 4 que eu comecei a escrever sobre jogos e falar mais sobre jogos na internet, então foi a geração que eu mais joguei, eu achei uma geração fenomenal. A Sony já vem produzindo, porque são, a Sony são os videogames que, os jogos que eu jogo são da Sony, né? Como eu mencionei, eu nunca tive videogames de outra marca, né? Então, assim, toda geração tem os seus clássicos instantâneos, né? Mas nessa geração do PlayStation 4, que eu ainda estou jogando, eu não comprei o meu PlayStation 5 ainda, essa geração para mim foi a que mais rendeu em qualidade de jogos. Porque, ó, se você for pensar, só a quantidade de jogos bons que saíram esse ano, que fim da geração, é impressionante, cara. Sim, desde o PlayStation 3. O PlayStation 2 ainda tem muito jogo, assim, que eu não sei se é porque... Aqui no Brasil a gente teve muita questão da pirataria influenciando, então a gente às vezes conhecia uma gama maior de jogos e às vezes nem eram jogos com uma qualidade tão grande assim, a gente só experimentava justamente por ser de fácil acesso, né? você comprava ali 3 por 10 na banquinha, né? então eu não sei, talvez eu não tenha dado tanto valor assim na geração do Playstation 2, apesar de vários jogos que eu gosto dela. Playstation 3 também adorei, mas o Playstation 4 pra mim tem jogos, assim, que eu, que eu lembro até hoje, Last of Us, eu lembro quando eu joguei Uncharted 2, eu lembro que eu tava tirando carteira de motorista quando lançou Uncharted 2, e eu só ficava pensando assim, fazendo as aulas teóricas, e pensando, caramba, cara, essa aula podia acabar logo pra eu ir pra casa e jogar Uncharted 2, né? Fora a variedade de remakes e remasters que a gente teve, que às vezes a pessoa que não teve um videogame da geração anterior pôde aproveitar agora, né? Então, eu adorei essa geração. Eu acho que ela ainda deve durar aí mais dois, três anos. Quando as empresas pararem de dar suporte né, e focarem só na geração do PlayStation 5 e do Xbox Series, né? aí sim eu acho que essa geração vai morrer. Mas pelo menos no meu coração, ela nunca vai morrer, por mais piegas que seja dizer isso.
1: Ah, eu acredito que ainda vai ter muito tempo de vida a oitava geração. Parece que a Sony disse, salvo engano, que até 2023 ainda terá jogos sendo lançados para o Playstation 4. Então ainda tem muito tempo, e o catálogo dele de jogos também é gigantesco. Então tem muito tempo para jogar, eu mesmo não estou com pressa. Para comprar o PS5, até pelo valor, eu ainda jogo no PS4 e a lista de jogos é muito grande. E agora eu vou jogar a próxima pergunta para o Anderson, Gamer Antifa.
0: Opa, vamos lá, vamos lá. É, então, eu vou basicamente reproduzir barra provocar o começo do assunto. Eu reparei, já eu acompanho o perfil dele faz um tempo, e eu reparei que... A frequência de platina dele, assim, é uma coisa que, pelo menos pra mim, que eu não tenho jogado tanto tempo mais, é uma coisa interessante. Porque ele começa um jogo, dois, três, quatro dias depois, já tá pulando a platina lá na timeline. e Só que isso nem sempre significa você fazer tudo no jogo. E muitas vezes tem significado você fazer até muito mais do que o jogo pede, né? Você fazer 100% no jogo hoje em dia, não quer dizer que você tem todos os requisitos. Os caras estão colocando... É, requisitos que às vezes extrapolam esse conteúdo do jogo Que consiste geralmente em desbloquear cenários, coletáveis, armas, itens, personagens e etc né, Eles estão colocando critérios que vão extrapolando isso Como que ele vê essa relação? Se ele notou, né, eu gostaria de saber se ele nota alguma dificuldade crescente na, nas platinas né, Em platinar um jogo né, De repente, não sei se hoje em dia é mais fácil platinar um jogo do que era no começo da geração né do 360 do PlayStation 3 quando começou
4: bom para começar eu iniciei a platinar por um por uma questão financeira né eu tinha eu nunca tive videogames eu sempre fui jogar em locadora tal minha mãe não tinha condição de comprar um videogame para mim mas eu sempre gostei e quando eu comecei a trabalhar eu comprei o PlayStation 2 depois fui o Playstation 3, e quando eu cheguei no Playstation 3, eu tava pressa a me casar, e aí tava arrumando casa, comprando as coisas e tudo mais, e tinha acabado de comprar o Playstation 3, então, comprei o Playstation 3 e dois jogos. E aí eu terminei esses dois jogos e fiquei assim, pô, mas eu não posso, eu não tenho como comprar outro agora, porque eu preciso comprar um guarda-roupa, <risos> entendeu? Eu tinha outra prioridade, mas eu queria continuar jogando, e aí eu notei que quando eu jogava, de vez em quando o jogo me aparecia uma mensagem pra mim, ó, oh, você ganhou um troféu. Eu, eu nunca liguei, falei ok, e continuava jogando. Quando eu tive essa necessidade de jogar o mesmo jogo novamente, foi que eu fui atrás disso, falei, deixa eu ver isso aqui. O que, o que isso significa? Aí eu vi, ah, então o desenvolvedor colocou uma ação aqui, que se eu fizer ela, eu recebo uma recompensa por isso. E se eu fizer esse conjunto de ações aqui Eu consigo um troféu de platina Como aquela Alta pontuação que você fazia no fliperama E colocava suas iniciais E isso foi a, a primeira A minha primeira associação Eu falei, vou pegar todos os troféus desse jogo E foi assim que eu platinei O meu primeiro foi o Assassin's Creed 2 o Assassin's Creed 2 Eu platinei lá em 10 anos atrás é, E aí Desde então eu continuei, porque aí eu comprava um jogo e não, agora eu vou jogar ele até conseguir todos esses troféus. Jogava ele normalmente, eu sempre fui muito assim de jogar fazendo tudo, por exemplo. Ah, eu vi aqui que nessa parte da fase tem 20 barris. Aí, como a gente é gamer mais antigo, a gente sempre tinha aquela, aqueles segredos, né? Ah, o que, que acontece se eu destruir esses 20 barris? Será que acontece alguma coisa especial? E esses segredos se transformaram em troféus. E aí, eu, como eu sempre joguei acostumado a fazer isso, foi uma evolução natural. Agora, sobre a outra pergunta das platinas fáceis e as mais complicadas, eu acho que tem duas vertentes. Inclusive, algumas empresas se aproveitam economicamente de uma delas, que são as platinas muito fáceis que o pessoal compra, mesmo o jogo não sendo tão bom mais que... Ele vai aumentar o score, o card, platinas dele. Normalmente são platinas aí que vão demorar uma hora, meia hora. Tem platina até de 15 minutos, né? Então tem um filão de empresas que trabalham só com esse tipo de jogo, né? De vender jogos aí a 2, 3 dólares ou 5, 6 reais para você turbinar o seu card. E tem empresas que pensam pelo contrário, principalmente empresas que... Trabalham com jogos game as a service né? Porque eles querem que você permaneça mais tempo no jogo deles Então eles costumam colocar troféus ou conquistas Que vão é, fazer com que você fique mais tempo no jogo Ou volte nele várias vezes para tentar conseguir os Ou mesmo gastar dinheiro neles né? Então existem esses dois filões né? Mas a maioria dos desenvolvedores Eles têm optado por um caminho mais neutro Alguns desenvolvedores odeiam platinos e, e, colocam, e deixam isso bem claro E colocam troféus absurdos de, é, Por exemplo, um troféu Eu esqueci agora o nome do jogo Mas você numa partida online Você consegue matar aí, umas 20 pessoas E o troféu é de você matar 50 milhões de pessoas Então <risos> O cara não, não é quer jogo. que você ganhe aquele troféu Mesmo que você jogue ali Horas e horas consecutivas Você não vai ganhar e ele, ele fez já pensando nisso, fez de sádico que é mesmo. Mas a maioria tem ido mais pelo caminho mais neutro, de dar um incentivo ao jogador para buscar algo além do que os objetivos do game pedem para ele, mas que também tem uma recompensa à altura e uma recompensa é, em um prazo menor. Né? Por exemplo, os exclusivos da Sony, como Spider-Man, Last of Us, você até demora para terminar tem alguns troféus um pouco mais demorados mas não são troféus difíceis né que você consegue é, platinar assim com uma duas jogadas por aí
2: e é interessante você falar isso de difícil é uma coisa muito relativa né porque tem o Fall Guys aí que saiu agora né saiu até na, na PSN e ele tem um, um troféu que é você ganhar cinco partidas seguidas e para mim isso é muito difícil porque é, é, eu sou muito ruim, eu não consigo ganhar uma partida. Que salva você ganhar uma e, e emendar umas quatro em seguida para poder ganhar o troféu. Então é, <risos> eu, eu jogo Fall Guys já descolado disso, não quero platinar, quero só me divertir, quero só empurrar os outros, quero só ficar fazendo o pulando lá. Porque eu sei que eu vou me divertir muito, mas eu vou ficar focado, não, tem que ganhar. Quando eu cheguei perto realmente de ganhar, eu passei raiva, né? Porque por aquela coisinha assim, eu não consegui ganhar lá a minha vitóriazinha. Então eu já, já, já desencanei.
4: Já. É, e é legal você ressaltar isso, porque muita gente, quando começa a platinar e você começa a conhecer os rankings e tal, é, existe uma competição muito saudável entre o pessoal que platina, mas obviamente também existem as pessoas que estão apenas focadas nisso, sabe? Então assim, o cara não quer aproveitar o jogo, ele não quer, ah, eu vou jogar e me divertir, e depois vou platinar ele. O foco dele é só aquela conquista e aquela platina. Eu não, eu não julgo, mas eu não faço. Porque eu acho que o interessante é você se divertir e aproveitar. Né? E, e quando você foca muito só no troféu, você perde uma parte disso. Às vezes o divertimento do cara é justamente esse. Né? Eu também não, não vou julgar, mas eu, eu não faço. E igual se for dificuldade é relativa. Por exemplo, eu gosto muito de Souls-like. Então eu não posso ver um Souls-like que eu quero platinar ele. Mas se tem um jogo de plataforma, por exemplo, eu sei que por mais fácil que ele seja, eu não vou conseguir platinar porque eu sou horrível em plataforma.
3: É interessante você ter como, como, tocado nesse ponto da diversão de fazer os troféus, essas coisas, porque o troféu, o Vatismans, é quase uma... Uma universalização do que já era feito nos jogos de PlayStation ou PlayStation 2 quando não tinha isso de internet, né? Que os desafios eram propostos dentro do próprio jogo, com a interface do jogo. Por exemplo, me vem na cabeça aqui os spirals do PlayStation 1, em que ele tinha, em que ele dava para você desafios para você pegar todos os todos os colecionáveis de uma fase, para você no final você liberar uma fase secreta é quase como se, naquela, o equivalente a é você platinar o jogo daquela época. Mas o dia tem uma interface criticada para todos os jogos fazerem isso, né?
4: Exatamente. É com, como eu comentei, é como você fazer... É, antigamente você chegava no, no recreio da escola e falava, né? Ah, eu derrotei todos os, os bichos do Street Fighter, todos os personagens e cheguei no Bison sem tomar dano, né? E aí seus colegas, pô, você tá mentindo, você não conseguiu não, Ou então, ah, você jogou com o Balrog, aí não vale, tá? Então hoje <risos> os, os, os troféus, eles têm essa, essa mesma função, né? Que agora você tem como falar assim, ó, oh, fiz isso, tá aqui, ó, aqui o troféu, fiz realmente. É obviamente que agora que nós já somos um pouco mais crescidinhos, a gente não vai contar vantagem no recreio da escola, né? Então isso mudou também.
0: Eu tenho mais, tenho mais uma, algumas curiosidades aqui. Na verdade, esse é um tema que ele me interessa muito. Eu, eu acho muito interessante porque a platina... Ela realmente mudou a maneira que as pessoas jogam. assim, Ou que muitas pessoas jogam. Né? Tem algum caso de, de frustração que você tem... Por não ter conseguido algum troféu, alguma platina específica? Tem... Você tem algum ou alguns fracassos assim que você pode dividir aí com a gente?
4: Vários, vários fracassos. A, a vida do Trophy Hunter é um fracasso eterno, porque <risos> quando você não consegue você fica com um misto de sentimentos. Você fala, cara, eu não consegui eu tento de novo eu insisto ou eu vou para outra, né? E como a maioria de nós é teimosa, a gente insiste até se decepcionar bastante ou conseguir. Um caso muito interessante foi com um, um bug que eu tive em Crysis 2. Crysis 2 lançou no Playstation 3 e no Xbox 360. Eu nunca fui um cara muito de multiplayer, porque eu sou ruim, né? Eu sou um cara esforçado, é diferente, mas eu sou ruim. Mas eu gostava muito de Crysis 2. Crysis 2 ele tinha um troféu, Um dependia de você chegar no level 50, que era o level máximo, e o outro era chegar no level 45, quando você liberava todas as armas do jogo. Só que quando você chegava no level 45, existia uma chance desse troféu de armas bugar, mesmo que você tivesse todas as armas no seu inventário. E quando eu cheguei no level 45, meu troféu bugou, não consegui ele. E você tinha a opção de chegar no level 50, e assim como os Call of Duty, você podia fazer prestígio e voltar pro level 1 e tentar novamente. Então quando eu não consegui esse troféu eu cheguei no level 50 eu não tive dúvida, eu falei, vou fazer prestígio e vou chegar de novo e vou pegar esse troféu. E aí eu cheguei no level 45 de novo e o troféu bugou de novo. O problema é que Crisis 2 te permitia fazer esse prestígio 5 vezes. A partir da quinta vez você ganhava o ranking máximo de prestígio e você ficava no ranking máximo, não tinha como voltar no, no ranking 0. E aí eu eu joguei Crysis 2 e, como eu disse, eu sou ruim. Então, para chegar no level 50, eu joguei horas e horas de Crysis 2. Eu devo ter umas 500 horas de Crysis 2. E aí, quando eu cheguei no, no, no último prestígio, na quarta vez de prestígio, né, eu já tinha feito prestígio quatro, quatro vezes, estava jogando a minha última vez. Cheguei no level 45 e o meu troféu bugou novamente. Então, eu não conseguiria mais platinar Crysis 2. E aí eu desanimei, desinstalei o jogo, parei e falei, não, não vou jogar mais. Eu tinha, tinha feito vários amigos que jogavam e tal, e achava muito bacana, mas falei, não, não quero mais, já me frustrou demais, não vou mexer mais com isso. E aí, de tanto, eles falaram, não, vamos lá, vamos jogar, só mais uma partida e tal, eu instalei de novo, e ao chegar no level 50, o troféu desbugou milagrosamente, e eu platinei Crisis 2, e hoje... É uma das platinas que eu tenho mais orgulho. Mas foi uma platina que me deu muita frustração. Muita frustração Cara, mesmo.
2: Isso aí me lembra... Me lembra recentemente, aconteceu comigo, né? Porque eu não sou Trophy Hunter, mas eu tipo assim, eu, eu pego um jogo... Se eu estiver gostando do jogo, ver que a platina não vai me tomar muito tempo, né? Eu vou conseguir jogar e me divertir, eu vou atrás dela. Então tem o Road Rage. Não sei se você já jogou esse jogo, Road Rage, que é... Um, uhum. como é que eu vou dizer assim é, é, tentou tentar fazer uma homenagem ao Road Rash né? só que uhum. o Road Rash é muito ruim ele, inclusive acho que ele é a corrida que de gangues é é esse mesmo ele ganhou o título de pior jogo do ano e vou te falar é merecido tá mas os troféus não são tão difíceis né comecei a jogar lá né esforcei pra caramba no meio do jogo começa a ficar difícil você tem que fazer os, os os tempos lá com a motocicleta né ganhar as corridas pegar todo mundo e eu cheguei na última missão, que era perseguir o cara na motocicleta até o aeroporto, né? E quando você chega perto do cara, você automaticamente derruba ele, você ganha a corrida, pá, tá lá, desbloqueia o troféu. Aí eu cheguei, persegui o cara, né? Só que eu não consegui é, é, é alcançar ele a tempo. Então, dá a entender que ele vai pro aeroporto, ele pega o avião e foge. E aí você perde, né, o, 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 o troféu. Só que o jogo... Eles, ele automaticamente ele zera Então você não tem como reiniciar a última missão Ou seja, Se você perdeu aqui aquela corrida Você teria que jogar o jogo todo de novo <risos> para poder chegar nessa missão E tentar perseguir o cara de novo eu Falei, ah, não vou fazer isso mesmo <risos> Eu não vou fazer isso mesmo Porque é, é, é... ele começa a ficar um pouco trabalhoso né, De você fazer as missões E Sim. eu pensei que pô, só para chegar Nessa última missão aqui, me persegui o cara de novo e correu o risco de, entendeu, o cara ser mais rápido. Eu não poder, foi muito frustrante pra mim foi isso, foi não poder reiniciar a última missão. Caramba. E no meu game eu não, consigo, eu não consigo escolher a fase que eu vou jogar. Eu falei, ah, então ficou lá o jogo, né, ele tá até, ele saiu até a, a seis reais aí recentemente, né. Eu até pensei em comprar, falei, ah, não vou comprar não, porque tô com todos os troféus, menos o último, a vitória da, da corrida. E, consequentemente, a platina, que seria o... Você ganhando daquele, celular da platina. Então, essa foi a minha frustração. Né? O jogo tá 98%, vai ficar, que eu não vou mexer
0: mais nele, não. Tá lá.
4: É, e tem outro também, o Wacamele. Não sei se vocês conhecem, aquele indie eu, de... Adoro,
0: adoro, muito lutador Bom pra
4: caramba, bom pra caramba. Ele, ele também está... Ele é implatinável pra mim, porque as partes de plataforma no final, pra você conseguir o último orb, são dificílimas, você tem que é, ativar e desativar vários tipos de poderes para as plataformas aparecerem desaparecerem, você ficar sobre elas, e infelizmente a minha idade não permite ter mais esse tipo de habilidade, <risos> então ele está para reflexos, mim.
0: né cara, reflexos é, é o,
4: o nome o nome papai platina não é por acaso, é porque eu já sou um senhor, cara, então <risos> inclusive isso é uma coisa que o pessoal acaba me perguntando fala, Pô, por que, que seu, seu nick no twitter é papai platina é porque eu gravava um podcast com os amigos que eles me chamavam assim porque é, ao longo do tempo que a gente tava conversando e jogando junto eu fui tendo os meus filhos né? eu tive minha primeira aí depois eu tive minha segunda e depois eu tive o meu terceiro. Eles, Pô, você não vai parar, não? Como é que você vai conseguir platinar tantos jogos assim sendo papai de três, né? Aí papai, platina, papai, platina, aí ficou papai platina.
1: Não, é, não, você ficou,
2: platinou, pop, platinou né? a vida, né, cara? Platinou a vida três. Sim, dias, também. Né? É uma realização, né? Pô, parabéns aí. Eu acho que né, eu é muito mais orgulho do que as platinas, né, as crianças, né? Com certeza. Oh, bastante, cara.
0: <risos> é, o o que, que você acha? desse discurso que as pessoas costumam ter de, de ficar reiteando a existência de platinas e de troféus. Porque a gente vê que, eventualmente, aparece um pessoal falando que ah, mas isso estraga os jogos porque está influenciando as produtoras a modificar determinados conteúdos ou a guiar a experiência do usuário conforme as exigências dos troféus e conquistas ou outros sistemas né, que tem na Steam também, tem em outros locais. É, como que você costuma encarar essa situação, assim se você pensa muito a respeito disso, ou se a sua postura é mais individual em relação à sua experiência?
4: Eu acho isso uma bobeira, mas eu acho uma bobeira que é derivada de, de, alguns, de alguns porquês. né é, Há um tempo atrás é, existia na internet e ainda existe né umas pessoas que cobram muita gamer tag das outras, querem saber o que as outras estão jogando, é, querem saber quantas horas elas passaram jogando um determinado jogo, o, o quanto elas jogaram, quantos troféus elas, elas conquistaram. Então isso criou um estigma muito ruim e é por isso também que eu, que eu gosto, sempre que alguém me convida para participar de um podcast, para tratar desse assunto, ou que tem uma, uma roda de discussão que trata disso, eu gosto de falar sobre justamente para mostrar que a parcela das pessoas que fazem isso é mínima e gente babaca existe em, em todo lugar. Né? Então, é, eu não acho que as desenvolvedoras sentem é, pressão para transformar os jogos delas por conta dos troféus, assim como elas não sentem pressão, por exemplo, quando, é, ou melhor, nem todas cedem a pressão, né? quando você tem uma moda de jogo. Por exemplo, quando surgiu os Battle Royales, vários desenvolvedores quiseram colocar Battle Royale nos seus jogos mas muitos, a maioria na verdade não colocou então mesmo que às vezes o público estivesse pedindo, não, o nosso jogo não tem nada a ver com isso, a gente não vai colocar e é dessa mesma forma os troféus, os troféus eles são uma parte da experiência do Playstation né? e as conquistas no Xbox, os achievements do Steam eles são parte da experiência. Você pode não ligar para essa parte da experiência. Você pode não ir atrás. É, né? Você não quer ter aquela experiência. Eu comprei um jogo, mas eu gosto de jogar só o multiplayer. Entendeu? Ninguém vai lá falar para você. Fala, não, mas você tem que jogar o single player. Você é obrigado. Não, eu gosto de jogar só o multiplayer. É a mesma coisa com os troféus. Não, eu gosto de, além de jogar, ir atrás dos troféus. Fazer as, os meus, as minhas conquistas aqui e tal... Mas eu não cobro isso das pessoas. E aí, como tem pessoas que fazem isso, criou-se esse estigma de que quem corre atrás de troféu, os Trophy Hunters, é essa galera é mais radical e até meio babaca na hora de reivindicar uma informação que eles acham que eles
3: têm direito a ter, sabe? Os jogos, os desenvolvedores sempre colocaram esses desafios, é só uma formalização do um troféu.
2: E você, William, você vê, assim, é, é, é algum limite para as platinas? Porque o nível agora foi reajustado, né? Então, está 999. Hum. Então, agora, o, o a galera contabiliza mais o número de platinas mesmo, né? pessoal que consegue chegar nesse nível, né? Parece que só o Racon chegou, né? Deve ter mais gente que deve ter chegado, não, não sei agora. É o, fazer, é o Racon, É o Racon, é. Se vê chegando nesse nível e você gostaria que, futuramente, fosse ampliado... Seria legal a parte Olha, civil, por exemplo.
4: Eu acho que a ampliação do nível foi uma coisa muito boa pra quem está começando, sabe? Porque muita gente, às vezes, é, começa a platinar um jogo, inclusive eu converso com muita gente por conta disso, pessoal, porra, você tá com X platinas, eu tenho só uma, duas. Pô, mas é assim que começa, cara, se você tá curtindo... É assim que você vai começar. Com essa uma, duas, depois vão virar 10 não, não se apressa, né? Continua, joga no seu tempo, joga o que você gosta, você vai chegar lá. E essa pessoa, às vezes, por ter uma ou duas platinhas, ela tava ali eternamente no nível 10, 12. Tinha até meio com a vergonha. Falou, pô, só sou nível 10. Quando teve esse ajuste, as pe... hoje os níveis ficaram mais dinâmicos. Você alcança você ultrapassa os níveis mais rapidamente. Então esse cara que tava no nível 10, às vezes tá em nível 100, então ele já passa a ver o sistema de troféus de uma outra forma. Porque aí, ah, eu tô no nível 100, ele jogou ali mais um mês, já tá no nível 105. E fala, caramba, olha que legal, vou continuar é, jogando isso, porque agora eu tô com um nível bom, eu tô com um nível que, que eu mergulho, sabe? Mas eu mesmo, eu não me vejo chegando no nível 999, porque... Eu gosto muito de jogar o que eu gosto. Agora que, que eu escrevo por conversa de sofá, eu acabo pegando jogos, às vezes, que não, não são é, necessariamente do meu interesse em um primeiro momento, porque eu vou escrever o review dele e acabo gostando. Alguns eu acabo não gostando também, mas eu tenho experimentado mais estilos agora. Mas, normalmente, quando eu estou jogando apenas de forma, entre aspas, civil, eu gosto de jogar o que eu gosto de jogar, eu gosto de RPG, eu gosto os likes, normalmente esses tem umas platinas mais complicadas, mais demoradas, então em comparação é, com a galera que tem até menos tempo de, de platinas que eu, eu tenho relativamente poucas platinas. Se você dividir, eu tô com 274 agora, mas se você dividir pelo tempo que eu platino, elas até são, são poucas, né? e eu estou no nível agora 563, agora os níveis também voltam a ficar um pouco mais lento para você passar de nível.
1: Então é isso aí, Carol Vinge. nós estamos finalizando mais um Fala Gamer Cash episódio 71, onde nós conversamos sobre jogos e conhecemos um pouco mais sobre quem é o papai platina William Marques. Também agradeço a todos os nossos convidados e quero iniciar o momento jabá e os agradecimentos pelo João Eduardo, do portal Garota no Controle. Obrigado pela sua presença aqui, agradeço por você ter aceitado o nosso convite e representando a Garota no Controle, como os ouvintes podem saber mais sobre vocês, conhecer mais sobre o trabalho de vocês e sobre o portal que é excelente, muito conteúdo, notícias, artigos, entrevistas, olha, um portal excelente.
3: Nosso trabalho é principalmente no site, no garotanocontrole.com.br Quem quiser entrar lá a gente faz análise, faz lista A gente também se orgulha das nossas entrevistas com desenvolvedores índios Que a gente costuma fazer Então tem muito, a gente conversa com muitos desenvolvedores brasileiros indies, tá Tanto de jogos que já saíram, quanto de jogos que estão em se Kickstarter, essas coisas Então entrem lá Quem quiser seguir no Twitter é só seguir a minha esposa lá no, no Twitter Que é a Nana no Controle dela ela já fala sobre os jogos que a gente está jogando. É, a tem o um canal no YouTube, o Garota no Controle. E coloca gameplay dos jogos que a gente está tá fazendo análise.
1: Maravilha. E também agradecer ao Game Antifa por participar conosco dessa pauta. Eu agradeço, hein, Game Antifa. E como o pessoal pode seguir lá no Twitter, acompanhar a sua militância e falar mal do governo.
0: Opa, com certeza. <risos> eu tô lá no Twitter, que é o meu principal canal de comunicação com as pessoas e com as pautas que eu costumo abordar. A minha arroba é GamerAntifa. Eu falo de política, videogame, inclusão social, sob diversos pontos de vista, mas sempre politicamente à esquerda, porque combater o fascismo é um exercício diário, constante e infinito. Os meus temas de interesse são basicamente esses, né? Eu gosto de correlacionar... É, videogame, política e questões sociais os mais diversos interesses, e eu faço isso através desse meu perfil, então, se quiser assistir será muito bem-vindo.
1: Maravilha e também agradecer ao Guga Ravidel por nos acompanhar sempre nas pautas aqui do podcast muito obrigado Guga, e como o pessoal pode saber mais sobre você?
2: Olá, pessoal, é, quem quiser me ajude na PSN tá? o João vai colocar o link aí, é Ravidel73 tudo junto no Twitter também, Rive Del 73, eu falo um monte de coisa lá política e videogame. Se quiser é bater um papo lá comigo, pode chegar lá de boa.
1: E agora eu quero agradecer também ao nosso convidado, o Papai Platina, o William Marques. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite em participar aqui do Fala Gamercast, compartilhar com os ouvintes toda a sua experiência com troféus e jogos e Playstation 4. E como os ouvintes podem saber mais sobre você, suas redes sociais, aonde te encontrar, William?
4: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui a galera do Fala GamerCast por ter me convidado para participar desse programa especial. Gostei muito de gravar com vocês e já me coloco à disposição se vocês quiserem tratar de outros assuntos, se quiser me chamar, eu estou à disposição para vir também, pessoal. Gostei muito, a qualidade do programa é a que vocês que já acompanham já conhecem. É, é uma qualidade absurda. O pessoal é muito inteligente, muito bom de conversar e muito tranquilo e muito humilde, o que é super importante. E eu acho que foi uma boa oportunidade para desmistificar também que todo trophy hunter é, é um pouco arrogante ou meio babaca, ou esse pessoal que fica aí cobrando gamer tag das pessoas na internet. Isso não tem nada a ver, pessoal. E, obviamente, existe esse tipo de pessoas, mas existem pessoas assim em todos os ramos, né? É, não é só porque o cara, ah, eu gosto de platinar, que ele vai cobrar que você seja uma pessoa assim também, que você goste de platinar ou ficar olhando, ah, será que fulano platinou esse jogo? Ah, eu sou mais gamer porque eu platinei fulano. Não, isso não existe. A competição que existe é entre os próprios Trophy Hunters e é uma competição sadia, não é uma competição babaca. Então, também foi muito bom participar do programa para ajudar um pouco a, a tirar essa imagem ruim que algumas pessoas é, acabaram trazendo para a comunidade. E quem quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar aí no Twitter, arroba papaiplatina, é, chega lá, me segue, eu sigo de volta, vamos trocar uma ideia, eu trato todo mundo com educação, todo mundo com respeito, então é só seguir lá. Se você quiser acompanhar o meu trabalho na internet... Eu escrevo para um site chamado conversadesofa.com, então se você quiser ler reviews de jogos, a gente escreve sobre jogos AAA, jogos AA, jogos indies, a gente escreve sobre tudo. A gente tem um time grande, então cada um às vezes aborda uma plataforma. Eu, por exemplo, falo só de jogos da Sony, porque é a plataforma que eu tenho. né? Então, se você quiser ler alguns dos meus reviews, ou se você já leu e gostou, vamos trocar uma ideia. Fala, oh, gostei de tal review, então, ah, eu tenho uma sugestão no seu próximo review, tenta abordar isso, aquilo, aquilo outro. A gente está aberta a novas ideias, tá?
2: E avisar aqui os convidados, né? Avisar que o, o João e o William, né? Que agora a gente deixa quando encerra o podcast aqui, o pessoal pode escolher música para colocar, música de videogame, né? Então cada um de vocês aí pode escolher uma musiquinha de videogame que marcou a infância, marcou a adolescência, ou então até recentemente de algum jogo aí, uma trilha sonora que marcou e bota, fala pro Giovanni aí com a trilha sonora que ele vai, vai reproduzir no final do cast aí, pra dar uma sonorizada legal aí, pro pessoal poder viajar no, no finalzinho do podcast.
3: Eu gostaria de recomendar uma música de um jogo muito legal que eu estou jogando atualmente, It's Bugs <risos> tá boa.
4: Bom, eu vou querer a música BFG Division, do Doom. O primeiro DOOM de 2016... Primeiro DOOM não, né? Da revitalização do DOOM de 2016... A música da trilha sonora do Mick Gordon... Que ganhou o Game Awards
1: de 2016... Eu gosto muito da música BFG Division... Então é isso aí, ouvinte... O Fala GamerCast está disponível em todos os tocadores de podcast... Inclusive aquele seu favorito... O Fala GamerCast também está em todas as redes sociais... Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. E ajude o Fala Gamer Cash, ajude a divulgar a palavra do Fala Gamer Cash, compartilhando os episódios. Assim você nos ajuda a manter esse projeto no ar. E, caro ouvinte do Fala Gamer Cash, eu encontro você no próximo episódio. Tchau! Valeu, valeu!
5: De... Ah, valeu
1: tchau,
2: tchau, tchau! Valeu, galera! Valeu, pessoal! Valeu, um abraço! Um abraço!
5: Something you might think it sounds impossible Till so you've seen a sandwich climb a wall